0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que está escutando a gente, né? Então, para dar continuidade aos pockets de 20 minutos de episódios mais curtos e com intensivo de, de conteúdo, a gente vai dar continuidade a esse lado de implantação de projeto de RP. E nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre sabotagem, que eu acho que é um assunto super legal, que o pessoal acaba procurando um... Acaba
1: procurando um... o <risos> Pascoal ama! <risos>
0: Falei, Pascoal.
1: Tá, mas olha só, deixa eu fazer um parênteses aí, ô, oh, Pascoal, meu. porque a pessoa quando é fina ela nasce fina, né? Não tem esse negócio de ficar fina. Ou nasce fina ou não nasce. E aí a pessoa <risos> vem e assim: vamos dar continuidade com nossos pockets. É isso aí. Né? É, 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 é nossos Pocket. pockets, é muita finura. <risos> tá é. bom.
0: bom uh, falando sobre o tema, então, a sabotagem é, é bem induído, tá? É, saber que eu acho que a sabotagem ela complementa um pouquinho a resistência que as pessoas têm de uma implantação de RP né? uh, eu tive uma, uma experiência bem negativa em um projeto de implantação de RP tem já alguns anos uh, onde nós fazíamos o trabalho então eu era fornecedor de, um, de uma marca grande aí do, do, do mercado de, de RPs é, a gente fazia todo o nosso trabalho na semana e quando voltávamos na outra semana o trabalho estava desfeito e a gente ficava com uma uma série de, de atividades que eram dependentes desse trabalho que a gente tinha feito anteriormente e a gente não, não sabia o que estava acontecendo abria chamado uh, questionava a, a fábrica por que estava acontecendo aquilo e depois de um certo tempo, acho que uns um seis meses depois do, do ocorrido eu fiquei sabendo que a, a, a área de TI uh, dessa empresa qual a gente estava fazendo a implantação, ela uh, fazia sabotagem no banco de dados. Sim. Então, esse RP era todo parametrizado em banco de dados e quando a gente saía uh, do, desse local na, na sexta-feira, eles iam lá e faziam um restore do banco com a versão antiga que estava antes de nós ter, ter feito a atividade. Então, voltava tudo como estava anteriormente. É, mas isso foi descoberto porque uma pessoa lá de dentro nos contou senão nunca a gente teria <risos> descoberto esse problema é, que pode ser uma sabotagem técnica como foi nesse caso mas também tem outros tipos de sabotagem que prejudicam o projeto como por exemplo um, uma sabotagem de é, não se comprometer com, com a implantação né? é, o que é esse não se comprometer é uma pessoa importante é, não se dedicar da forma mais adequada é, e aí eu, pô, aí é uma opinião do Pascoal talvez não seja de vocês, mas é uma opinião que eu tenho que esse tipo de comportamento é para ele se eximir de algum problema que possa dar lá no futuro é, de não querer se responsabilizar por essa mudança que está acontecendo e ter alguém para culpar né? então é tirar o vulgo, o vulgo tirar o dele da reta, né então, eu, eu acho que é uma outra forma de sabotagem. Uh, Vocês já tiveram alguma outra experiência além dessas Sim. duas que eu citei? Então,
1: assim, eu acho que a sabotagem, ela vem bem, assim, ao encontro da nossa última gravação, do no nosso último podcast, que foi da resistência. Eu acho que ela pode ser classificada de algumas formas, assim. Existe aquela sabotagem que já vem pelo simples fato da pessoa ser acomodada mesmo, como a gente citou, então pela, pelo fato dela resistir ela já começa, ah, porque essa implantação vai dar não vai dar certo ah, porque essa implantação já tentaram outras vezes aqui não, não funcionou com outros sistemas não vai ser com esse que vai funcionar sabe, então existe esse tipo de sabotagem, que já é aquela sabotagem onde a pessoa faz uma previsão sobre o futuro, e de tanto ela falar aquilo, parece que aquilo entranha na mente das pessoas, ela cria uma crença na cabeça das pessoas, que as pessoas acabam acreditando naquilo, e depois para tu mudar isso dá um trabalhinho uma sabotagem mãe é tipo uma de, de <risos> nada uma previsão do futuro ali que a coisa não vai dar certo e vai insistindo naquilo todos os dias e aí, obviamente, que um projeto de implantação de RP ele tem percalços, como a gente já falou, tem problemas no meio do caminho, o que, que acontece? Aí, ele, ah, eu falei, lá na frente eu falei que esse projeto não ia dar certo, lá na frente eu falei que a gente já tentou fazer isso várias outras vezes e nunca funcionou, por que, que vai funcionar agora? Essa seria, esse seria um tipo de sabotagem. O outro tipo de sabotagem é quando as pessoas tentam achar problema em outros fatores, em outros processos, para tentar justificar uma deficiência sua, uhum. certo? E essa, mim, essa, essas duas primeiras, né, a que eu citei anteriormente, a que eu estou citando agora, são disparadamente as mais comuns, tá? Uh, então, por exemplo, ah, porque o sistema não funciona... Não, de repente não é o produto que é ruim, de repente é um processo que não está ok, ou é uma deficiência do próprio processo da organização que não está ok, ou a falta desses processos, a inexistência desses processos que acaba trazendo problemas para o pro sistema, para o RP, porque o RP ele exige processos bem marcados, bem definidos, né, para que ele funcione bem, a gente sabe disso. É, ou fica achando justificativas no, no gerente de projetos ou no, no fornecedor do software ou no cara que, que faz a gestão do servidor ou no gerente de TI, mas sempre achando uma justificativa fora daquilo que ele precisaria se comprometer e esse tipo de, de auto sabotagem geralmente vem da alta gestão, tá? Nessa grande maioria uhum. vem da alta gestão, uhum. são as mais comuns porque o cara da alta gestão quer muito, mas ele sabe que ele também tem deficiências e, às vezes, aquilo que o Pascoal falou assim, ah, ter alguém para culpar, né? Uhum. E sempre tô, quando tô. eu tô nos meus processos de, é, vamos dizer assim, evangelização do projeto de implantação, <risos> eu falo assim, ó, gente, olha só, vamos esquecer a palavra culpar, né? Porque... A, a, a gente tem uma mania de dizer ah, porque fulano é culpado disso, ciclano é culpado daquilo, e a palavra culpa por si só, ela já traz um fardo tão pesado, e quando você fala que alguém é culpado por alguma coisa, você impede a ela a possibilidade de resolver e de solucionar algo que ela criou porque o culpado, ele precisa de uma pena, certo? e não de uma redenção quando você uhum. troca a palavra culpado por responsabilizado ao invés de você é culpado você você é responsável por você dá a possibilidade dela consertar aquilo que ela fez de errado uhum. entendeu? Eu então fico. nunca use a palavra assim ah, fulano é culpado por isso ou ciclano é culpado por aquilo fulano é responsável por isso fulano é responsável por aquilo porque mentalmente tu cria um gatilho Dizendo que, ela é poss... que existe a possibilidade Dela reparar Um erro que ela cometeu Que é muito comum e as pessoas podem errar Quem foi que disse que não se pode errar? Ninguém disse que não se pode errar Alguém falou que não se pode errar? Entendeu? Mas tu alivia essa carga Então esses são os dois tipos De sabotagem que para mim Disparadamente são as mais Comuns, usuais E por último Existe a sabotagem por fraude que a pessoa tá cometendo algum ato ilícito e que se você for investigar o processo e os dados a fundo você descobre o crime que ela tá cometendo. Entendeu? E eu já passei por todas. Tá? Já passei por todas as os to Todos os três tipos de sabotagem. E vou te dizer que o mais traumático é o terceiro. Indiscutivelmente. É o terceiro porque daí tu descobre fraudes gigantescas, às vezes. É, como já aconteceu comigo, de descobrir fraudes só de levar a mão em vale-transporte de quase 50 mil mês Sim. e resultar na demissão de um gerente de RH né é. então isso acaba mexendo, e aí como é que foi o tipo de sabotagem? Sempre travando um parâmetro do sistema para que o sistema não funcionasse exatamente na época de folha de pagamento de fazer fechamento de folha e aí até a gente descobriu o que estava que acontecendo, deu um, um barangolé ali, a gente teve que montar uma estratégia meio interna, né, quando surgiu a dúvida, para poder descobrir o que estava acontecendo e aí ter, termos as provas que precisávamos para poder né, é, é, mostrar de fato a fraude que estava acontecendo. Né. Então, essa foi a, a, essa é a parte mais dolorosa, assim, a mais trauma, traumática, eu diria. As outras são, a gente pode dizer que estão meio que enraizadas na cultura, assim, né? Mas essa ali é algo que foge de valores, de princípios, de ética, né? Então, tudo é que isso. foge da ética, geralmente, causa mais impacto, causa mais, é, mais trauma. Mas eu diria que são esses três os tipos de sabotagem de sabotagens que mais acontecem em projetos de implantação de RP. Eu sei que o Pascoal aí já passou por umas... Algumas, assim. Ele pode contar bastante causos, se ele quiser. Ele podia dar uma dica de um milhão de dólares hoje. Ah, porque lá. só eu estou dando dica de um milhão de dólares, Pascoal. <risos> Ei, Guilherme. Vocês estão guardando tudo Não, na é... manga. Estão me deixando sem dicas. Para quando Depa... eu precisar. Oh, quando... <risos>
0: Eu, eu acho que a, a, a dica para esse tipo de situação ela é semelhante à anterior que a gente conversou, a, a anterior que a gente conversou referente à resistência, né? E a gente precisa identificar quem são as pessoas que a gente pode aproximar e essas pessoas estarem sina, sinalizando essas sabotagens, porque elas vão querer que o projeto a qual ela vestiu a camisa dê certo. Então ela vai conseguir, estando dentro da empresa, estando no dia a dia, identificar quem pode estar sendo um, um, um sabotador. Uhum. Né? E aí acaba, acaba nos apoiando também nesse momento. Não sei se é uma dica de um milhão de dólares, aí, mas é, é, é algo que, que eu fazia, é, é algo que faz parte da, da, de uma das... Da... É, dos, dos, dos capítulos do, do PMBOK, inclusive, né? Que é os stakeholders, onde a gente precisa mapear o nível de influência de cada um. Então, ah, quem que é essa pessoa? Que tipo de influência ela tem no projeto? É, o que, que ela pode nos ajudar? O que, que ela pode nos atrapalhar? Então, a gente... É, tá certo que nem todo mundo faz, é. eu, eu assumo que eu acabo não fazendo todos os projetos que eu acabo gerenciando, mas tem muita coisa que a gente vai pegando no feeling, então a gente já sabe mapear as pessoas, já sabe o que que ela tem a favor, o que, que ela tem a contra, e quando que eu posso utilizar aquilo que ela tem de positivo ou, ou até mesmo de negativo uhum. para estar tá, é, ou dando o pé na bunda da pessoa da parte negativa ali <risos> pelo um ato que ele tenha feito, ah, tem que jogar tem momentos que a gente tem que jogar o jogo do personagem né? é, não dá para ser bom não dá não dá para ser bonzinho Sim. sempre então e, e, em algum momento o cara tem que se impor e, e, e aí a gente acaba pegando essas fraquezas desses caras e, e jogando a favor da gente.
1: É quando a gente aprende a lidar com esse tipo de situação, assim é muita inteligência emocional porque tu não pode sair do teu equilíbrio ali, de repente perder a tua razão mas aí quando tu aprende a utilizar essa técnica, o que tu faz é exatamente devolver para o outro aquilo que ele lançou para ti e aí, isso deixa a batata quente na mão dele, né? E aí, ele se embasbaca é. todo e por ali, por si só, ele já para, né? Já é uma estratégia para fazer com que ele pare de plantar a discórdia, vamos dizer assim, né? Então, gente, até falando assim sobre, né? É, os três aspectos que a gente falou ali das sabotagens é algo que eu venho trazendo de acordo com as minhas experiências. Não significa que eu esteja certa ou que eu tenha razão em tudo que eu fale. A gente tem aqui um discurso bem democrático aonde certamente inúmeras outras experiências podem contribuir com tudo que a gente está trazendo aqui. Mas o que eu queria mesmo reforçar é dizer que naturalmente hoje se fala muito sobre a cultura do erro, né? Até o Pascoal aborda bastante isso nas palestras dele, sobre abordagens mais ágeis, sobre até no Management 3.0, é aquela questão de errar e corrigir rápido e tal, em relação ao comportamento humano, que toda, todo erro, toda derrota, todo fracasso, vamos dizer assim, ele traz consigo né, a semente de um benefício equivalente. Uhum. Isso aprendi durante os meus estudos De psicologia E de neurociência Então todo, todo erro, todo fracasso Toda derrota traz consigo O benefício A semente de um benefício equivalente Então tudo de ruim Que acontece traz algo de bom na mesma medida né? Nem que seja questão de aprender com aquilo ali Para que no próximo você não cometa O mesmo erro e seja mais rápido Mais ágil, tenha um Estipule um prazo menor para o seu projeto e tal. Que vai ganhando tempo com isso, né? Então, é... as pessoas falam muito sobre pouco saco ter resistência, pouco saco sabotagem no projeto. Eu sei que é chato ter que lidar com todas essas situações, mas não é legal quando a gente já entra num projeto pensando nisso, porque nós mesmos já estamos resistindo, certo? Uhum. Total. Então, o gerente de projeto também resiste. Não é só o usuário que resiste. Né? E aí o que, que acontece? A gente tem que olhar para isso Como uma forma de que Que bom que isso acontece Que bom que isso acontece Que vai te dar as oportunidades De aplicar as técnicas que tu aprendeu né? e por, Até porque se isso não acontecesse Nós não estaríamos aqui Verdade. Certamente as nossas profissões não existiriam Porque não teríamos projetos Porque tudo seria como uma mera atividade operacional Se fosse tão simples assim Então... Tudo tem um porquê e uma razão. E as razões pelas quais isso acontecem fizeram com que hoje, né, há muito tempo atrás, mas é, est hoje estamos nós aqui falando sobre é, sabotagem em projetos, nós três gerentes de projetos falando sobre isso. Então, o que eu quero dizer é que não adianta a gente olhar com um olhar negativo para isso, que só atrapalha. Se a gente vier com um olhar negativo sobre isso, a gente vai estar tá resistindo também a gente tem que entrar de coração aberto sabendo que são possibilidades que podem acontecer em um, alguns projetos acontecem mais, em outros projetos acontecem menos mas que em todos os projetos de uma forma ou de outra vai acontecer o que talvez não é mais comum que aconteça é o terceiro item que é a sabotagem ali fraudulenta que a gente falou, né? Essa, Graças a Deus, assim, é uma parcela bem pequena de todos os projetos que eu já participei, mas que também não, pode, não poderia de, de citar, né? aqui para todos vocês, então eu acho que a gente poderia é, encerrar com isso, sabe, sobre esse olhar sobre essas questões de, das ciladas que a gente está trazendo, que a gente não deve olhar para elas com esse olhar de, como se fosse uma coisa negativa mas são possibilidades que estão diante de projetos que acontecem e que a gente precisa tratá-las da melhor maneira possível
0: show de bola é isso aí, perfeito perfeito, vamos abrir é. a cabeça aí, então não. <risos> e também não é fácil não é fácil beleza, beleza. valeu, até valeu. o próximo episódio galera,
1: falou galera se vocês estiverem gostando, dicas sugestões ou críticas, manda um whatsapp aí pro 991 15 13 70. Valeu. tá bom valeu. falou, beijo